1: Der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Textil vernetzt. Auf Tuchfühlung mit Avatar, KI und Retrofit.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Vorgespult des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Textil vernetzt. Vor die Mikrofone sind heute Maria Ross und Anja Merker. Wir bringen heute Licht ins Dunkel. Aber was machen wir denn genau, Maria?
2: Wir sprechen heute mit Lukas Pünder. Das ist einer der drei Gründer von Retrace. Die Plattform Retrace beschäftigt sich mit der Transparenz. Da wollen wir schauen, wie Startups und KMU am besten zusammenarbeiten können, um die bestmögliche Transparenz auch zu schaffen. Spannend, dann lass
0: ihn uns mal dazu holen.
2: Ja, Lukas, schön, dich zu hören. Herzlichen Dank, dass du dir auch die Zeit nimmst, jetzt bei uns zu sein und mit uns diesen Podcast zu führen. Bei uns dreht sich in diesem Monat alles rund um das Thema Innovation im Kontext von Lieferketten. Und hier stehen KMU gerade vor der Herausforderung, sich im kommenden Jahr bzw. 2024 auf das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz vorzubereiten und unsere KMU haben sich auch schon auf den Weg gemacht, schon lange. Ich sage dann oft, die soziale und ökologische Verantwortung gehört zur DNA unserer mittelständischen, ja zumeist familiengeführten Unternehmen, die häufig auf eine mehr als 100-jährige Unternehmensgeschichte zurückblicken. Wenn wir die Herausforderungen wie Lieferkettenmanagement, Risikomanagement und so weiter uns anschauen, werden die auch angegangen und in diesem Fall ist es sinnvoll, wenn KMU mit Startups zusammenarbeiten. Deshalb natürlich meine erste Frage, wer bist du und was macht Retrace?
1: Ja, erstmal vielen, vielen Dank schon mal für die Einführung. Ich freue mich natürlich sehr, heute hier zu sein. Mein Name ist Lukas Pünder. Ich bin äh, einer der Gründer von Retrace, neben Philipp Meier und Peter Merkert. Wir sind drei alte Schulfreunde. Wir sind in Düsseldorf gemeinsam zum Gymnasium gegangen, kennen uns also mittlerweile seit 20 Jahren und seit ja mittlerweile drei Jahren arbeiten wir an der Firma Retrace. Bei Retrace geht es um das Thema Nachhaltigkeitsmanagement und Transparenz in der Mode- und Textilindustrie. Das bedeutet also, dass wir mit Mode- und Textilunternehmen zusammenarbeiten. Das können sowohl Marken, als auch Einzelhändler sein. Das können aber auch Lieferanten oder Sourcing-Agenturen sein, mit denen wir gemeinsam mit Hilfe unserer Plattform deren Lieferketten explorativ herausfinden und so viele Daten wie möglich einsammeln und diese dann auswerten, um den Marken vor allem intern eine bessere Übersicht zu geben, was passiert eigentlich in meinen Lieferketten, wie weit bin ich denn bereits mit meinem Nachhaltigkeitsmanagement und was muss ich tun, um meine Ziele in dem Bereich zu erreichen. Und das trifft natürlich auch jetzt Unternehmen im Rahmen des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes. Das heißt, auch genau hierfür ist unsere Plattform anwendbar. Wie
2: seid ihr denn eigentlich auf diese Geschäftsidee gekommen? Also die gesetzlichen Vorgaben können es nicht gewesen sein, sondern da steckt sicher eine andere Idee dahinter.
1: <lacht> ja, das ist, das ist sehr richtig. Das war eher eine... Äh, ja, für uns eine glückliche Fügung, dass das sich jetzt so äh, zusammen sehr gut vom Timing gegeben hat. Ursprünglich haben Philipp und ich äh, mit einer nachhaltigen Schuhmarke angefangen und das war äh, Ende 2016. Über diese Schuhmarke Kano sind wir in die, ich würde mal sagen, vorsichtig Modeindustrie reingestolpert äh, und haben dann sehr schnell festgestellt, dass eine gute Übersicht über die Lieferkette ein, eine sehr schwierige Aufgabe ist, weil einfach die, ja, also der Austausch zwischen Unternehmen sehr, sehr schwierig ist, also zwischen meinen Lieferanten und mir und den Lieferanten der Lieferanten und dementsprechend eine gute Übersicht oder eine gute Datenbasis fehlt, um wirklich gute Entscheidungen äh, in die Lieferkette zu bringen. Äh, und das natürlich vor allem im Bereich Nach Nachhaltigkeit, was für uns von vornherein bei Kano ein wichtiges Ziel war. Und wir haben uns dann mit der zweiten Kollektion 2018 dazu entschieden, das Thema anzugehen und haben das damals unter dem Begriff Transparenz ähm, losgetreten und haben dann aber sehr schnell gemerkt, dass äh, so eine Plattform zu bauen, um diesen Datenaustausch zu fördern, für eine einzelne Marke zu schwierig ist oder zu umfangreich ist und entsprechend auch zu teuer ist. Und haben uns dann dazu entschieden, Ende 2018 die technische Lösung und das, das Konzept, was wir damals dann hatten, aus Kano auszugliedern und eine eigene Firma zu gründen. Und das wurde dann retraced. Und in dem Rahmen, Ende 2018, haben wir dann auch Peter als dritten Gründer und vor allem technisches, äh, ja, die technische Expertise mit mit reingeholt äh, und haben dann seit Anfang 2019 Vollzeit an retraced gearbeitet, um die Vision von transparenten Lieferketten dann auch wirklich Wirklichkeit werden zu lassen.
2: Wenn du sagst, 2016 habt ihr angefangen, jetzt haben wir Anfang 2022, sind ja doch jetzt fünf, sechs Jahre ins Land gegangen. In Insgesamt wandelt sich die Branche nicht nur, was das Thema Transparenz betrifft, sondern generell das Thema Nachhaltigkeit im Großen und Ganzen natürlich. Was mich jetzt interessiert, wie war es denn für euch? Wie seid ihr denn eigentlich mit dem Mittelstand in Kontakt
1: gekommen? Das war, würde ich sagen, so eine, so eine natürliche Entwicklung, die sich über die letzten zwei, drei Jahre sag ich mal, immer weiter verstärkt hat. Wir haben begonnen, mit wirklich Unternehmen zusammenzuarbeiten, mit unserem ersten Retraced-Modell. Anfang 2020, da sind wir wirklich mit unserer Lösung dann an den Markt gegangen, zuerst mit der Idee, nachhaltige Informationen zu verifizieren und dann Richtung Kunden, also wirklich die Verbraucher, zu kommunizieren. Also wenn wir dann in Läden waren, dass man über äh, QR-Codes oder auch im Online-Shop, äh, entsprechend über Anbindungen, die Informationen unter den Lieferketten verifiziert einsehen kann. Das hat aber das Problem mitgebracht, dass die meisten Modeunternehmen überhaupt nicht die Informationen haben, um überhaupt etwas verifizieren oder kommunizieren zu können. Und äh, daraufhin haben wir dann unsere Plattform auch umgearbeitet und haben gesagt, okay, wir müssen nicht nur verifizieren und kommunizieren, sondern vor allem explorativ den Marken helfen, um bessere Einsichten in die Lieferketten zu bekommen. Und in diesem Prozess sind wir immer mehr mit dem Mittelstand in Kontakt gekommen. Und zwar, weil diese Unternehmen bereits sehr, sehr viel Wissen haben über das, was eigentlich in ihren Lieferketten passiert. Sie sind also für uns, sag ich mal, die natürlichste Zielgruppe an Unternehmen, denn diese Unternehmen wollen und haben bereits sehr viel Expertise in diesem Feld. Und deshalb wollen wir natürlich mit diesem Unternehmen zusammenarbeiten, um von diesen zu lernen und deren, sag ich mal, guten. Prozesse und Ideen und Wissen auf unserer Plattform zu digitalisieren, sodass sie nachher von allen so effizient wie möglich genutzt werden können.
2: Ihr seht natürlich jetzt auch, vor welchen Herausforderungen der Mittelstand generell steht. Was ist denn deine Einschätzung? Was wird denn da zeitnah ja, an Herausforderungen noch auf den Mittelstand zukommen? Kannst du das so kurz zusammenfassen oder hast du da eine Idee?
1: Ja, also das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz hat natürlich ähm, so ein bisschen neuen Druck mitgebracht. Denn das erfordert natürlich jetzt, das ganze Thema nachhaltiges Lieferkettenmanagement weiter zu professionalisieren. Und ich glaube, da geht es genau darum, als Unternehmen sich Hilfestellung reinzuholen. Denn die Anforderungen steigen ja konsequent weiter. Das lieferketten war ja nur der erste Schritt. Auf EU-Ebene wird es ja vermutlich ebenfalls Gesetze geben, die weiter den Druck erhöhen. Und das Ganze wird natürlich auch weitergetrieben von, vom Einzelhandel und von von anderen geschäftspartnern die ebenfalls immer steigendere erwartungen haben und jetzt geht es natürlich genau darum dass man sieht ja je höher die erwartungen sind desto mehr arbeit habe ich als unternehmen und das ganze kann man natürlich versuchen mit manpower Aufzufangen, das heißt, einfach immer mehr Leute ins Team reinzuholen, die mich bei meinen Aufgaben unterstützen. Oder ich versuche, das Ganze strukturierter anzugehen und hole mir eine Software, dass repetitive Aufgaben ersetzt werden durch, durch eine Software, sodass ich mich dann auf die eigentlichen Aufgaben konzentrieren kann. Und das ist natürlich wirklich positiven Einfluss auf meine Lieferketten zu haben, gemeinsam mit meinen Lieferanten an den Arbeitsbedingungen und den ich sag mal, Umweltbedingungen zu arbeiten um entsprechend einfach langfristig auch einen positiven Einfluss zu haben.
2: Ich will nochmal auf den Netzwerkgedanken zurückkommen. Das ja, betrifft jetzt jedes Unternehmen selbst, aber auch die Unternehmen innerhalb einer Branche und das ist ja genau das, was eure Plattform ausmacht und deswegen würde mich interessieren, was ist denn aus deiner Sicht das Wichtigste für eine gelungene Kooperation zwischen Mittelständler und einem Start-up oder ganz speziell natürlich Retraced?
1: Ähm, was wir feststellen ist, dass nur in der Zusammenarbeit zwischen Marke und Lieferant, Lieferant und Lieferant, aber auch Marke und Marke, wie wir es schaffen können, wirklich schnell Veränderungen in die Modeindustrie zu bringen. Und wir möchten natürlich auch hier wieder mit unserer Plattform das Ganze irgendwie unterstützen und zwar so hingehen, dass wir natürlich festgestellt haben, dass jeder Lieferant mit mehr als nur einer Marke zusammenarbeitet. Und das heißt, wenn man natürlich alle Marken und alle Lieferanten auf eine Plattform bekommt, die gesammelten Daten untereinander sehr gut ausgetauscht werden können. Und das soll natürlich durch die Plattform weiter gefördert werden. Zu der anderen Frage, wie wir eine sag ich mal gelungene Zusammenarbeit sehen, ist wieder der Begriff Transparenz. Und das lässt sich sowohl bei uns auf der Plattform, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, wie wir bei uns die Prozesse aufsetzen, aber auch in der Art, wie wir neue Partnerschaften angeben. Denn was man natürlich festhalten muss, ist, dass wir einfach noch eine junge Firma sind. Bedeutet also, dass wir natürlich noch nicht alle Funktionen so haben, dass alles perfekt ist. Aber ich glaube, indem man das Transparenz kommuniziert und sagt, ja, für das Problem habe ich schon eine Lösung, für das Problem habe ich noch keine. Aber wenn wir zusammenarbeiten, können wir über die nächsten sechs, zwölf Monate gemeinsam eine Lösung dafür entwickeln, dass man darüber eine sehr vertrauensvolle und auch, ich mal, sehr spannende Zusammenarbeit zusammenbekommen. Wie
2: sieht denn bei euch der Start aus? Wie, wie läuft es ab? Macht ihr dann Masterplan?
1: Wir versuchen in gemeinsamen Gesprächen und Workshops zu erarbeiten. Was ist das eigentliche Problem? Also wo drückt wirklich der Schuh und mhm. äh, sind wir entsprechend die Lösung, um diese Probleme zu aus der Welt zu schaffen oder langfristig irgendwie zu klären. Wenn wir da auf einen gemeinsamen Nenner kommen, also die Probleme verstanden haben und entsprechend dann auch sagen, wir sind die Lösung, dann machen wir genau, einen, wie du gesagt hast, einen Masterplan und gucken, wie wir über die Zeit dann diese Lösung implementieren können. Und äh, weil auch hier natürlich wieder der, der Ansatz ist, vieles bieten wir bereits, manche Funktionen haben wir noch nicht, aber genau da kann man die und sagen, wir fangen jetzt erstmal so und so an und wenn wir das dann haben, dann sind wir auch von der Plattform wieder ein Stückchen weiter, dann geht es dann entsprechend dann in die zweite Phase rein und mit dem Ziel natürlich, dass diese Plattform komplett eigenständig von unseren Kunden, von dem Mittelständler dann genutzt werden kann, um die Probleme zu lösen. Aber wir natürlich jederzeit bereit sind, um inhaltliche technische Unterstützung zu geben. Und wie so ein Standardprojekt bei uns aussieht, ist eigentlich so, dass wir wirklich erstmal alle Informationen digitalisieren, die wir aus den Lieferketten so bekommen. Also die vorliegen normalerweise sind das immer sehr lange Excel-Sheets und äh, komplizierte und komplexe Ordnerstrukturen, wo dann Zertifikate und sonstige Dokumente drin liegen, um überhaupt erstmal zu gucken, wie ist denn der Status quo. Und dann im zweiten Schritt setzen wir dann über die Plattform Ziele. Was erwarte ich eigentlich von einer bestimmten Gruppe von Lieferanten? Was sind meine Ziele? Was wird von mir erwartet als Unternehmen? Um dann zu gucken, ja, was habe ich, wo will ich hin und was fehlt? Und basierend darauf ergeben sich ja sofort die nächsten Schritte. Das dann heißt, okay, ich brauche von dieser Gruppe an Unternehmen noch diese Dokumente, von dieser Gruppe an Unternehmen noch diese Informationen und, äh, und vielleicht will ich auch grundsätzlich mein Lieferantennetzwerk erweitern, um zu verstehen, was kommt denn hinter meinen direkten Lieferanten, was sind deren Lieferanten, um meine Produkte zu produzieren, um da halt wieder Schritt für Schritt auch einfach immer mehr Wissen aufzubauen. Und äh, ja, und genau da hangeln wir uns an dem Projektplan lang und schauen natürlich in regelmäßigen Abständen, basierend auf den gesetzten Zielen, sind wir on track, schaffen wir das, was wir uns meine, als Ziele gesetzt haben oder weichen wir davon ab und wenn das der Fall ist, warum? Denn auch das mag ja wiederum äh, ganz spannende Lehren mit sich bringen, dass man halt guckt, okay, warum kriegen wir es gerade nicht hin, ähm, weil vielleicht noch irgendwas anderes fehlt, weil wir vielleicht ein Problem übersehen haben und auch da kann man dann ja wieder anknüpfen.
2: Welche Beobachtungen machst du denn, wenn ihr jetzt mit dem Mittelstand zusammenarbeitet? Und wie ist das, wenn ihr werdet euch sicher auch mit anderen Startups austauschen, siehst du da ein Kommunikationsproblem, eine Kommunikationsherausforderung? Und wenn ja, wie kann man das denn miteinander wieder in Einklang bringen? Ihr arbeitet ja jetzt auch schon mit einigen namhaften Textil- und Modeunternehmen zusammen. Das, das zeigt ja, dass ihr die Sprache beherrscht. aber da würde ich gerne nochmal äh, wissen, wie das generell abläuft oder wie deine Beobachtungen sind.
1: Ja, ich fand gerade, du hast ein super Wort hier reingebracht, Kommunikationsherausforderung. Ich würde sagen, das trifft es sehr, sehr gut und zwar auf beiden Seiten. Zu, zum Thema Ansprache und in der Art, wie wir uns natürlich vorstellen. Wir als Startup kämpfen natürlich immer mit dem Problem, ähm, dass wir nicht immer als voll genommen werden oder nicht als professionell. Genommen werden. Das liegt natürlich so ein bisschen an der Branche. Das liegt aber natürlich auch an der Art, wie wir vielleicht noch arbeiten als junges Unternehmen, wo einfach sehr viel ich meine, kreatives Chaos vielleicht vorherrscht. Und da müssen wir natürlich uns dieser Herausforderung stellen, uns entsprechend auf unsere Zielgruppe, unsere Kundengruppe einzustellen und auch natürlich die Sprache zu wählen, mit der wir es schaffen sowohl uns gut darzustellen, als nehmen professionellen Partner und gleichzeitig auch die Thematiken, die wir versuchen zu lösen, Cloud, Digitalisierung, Blockchain und so weiter, dann auch klar verständlich rüberbringen. Und das muss unser Job sein. Das ist unsere Aufgabe als Dienstleister. Und ja, da versuchen wir uns natürlich. Und ja, es hat Herausforderungen. Aber ich glaube, wir werden da immer besser. Das Thema Deutsch-Englisch spielt dabei natürlich auch eine große Rolle. Hier innerhalb unserer Firma ist Englisch äh, die ja. Hauptsprache, das liegt daran, dass wir einfach äh, sehr, sehr viele Nationalitäten hier bei Retraced haben, ich glaube weit über zehn verschiedene. Und äh, das bedeutet natürlich, dass wir einfach auf Englisch, äh, sage ich mal, dann den, den größten Nenner haben und entsprechend auch dann auf Englisch kommunizieren. Das aber auch natürlich zu einigen Herausforderungen geführt hat, denn das hat natürlich bedeutet, dass wir schon unsere Plattform auf Englisch gebaut haben äh, als Erstsprache, mhm. ähm, was jetzt für deutsche Unternehmen nicht immer äh, sinnvoll ist, weshalb wir jetzt äh, in der ersten Jahreshälfte das Ziel haben, unsere Plattform in alle anderen relevanten Sprachen ebenfalls zu übersetzen.
2: Was mich noch interessiert, du hattest ja auch gesagt Startup, klar, man hat damit auch immer eine Verbindung. Was würdest du sagen? Wie lange ist nennt man dann ein Unternehmen start -up? Ist das nach fünf Jahren dann ein Unternehmen? Wäre das vielleicht auch, das, die Idee kommt mir einfach, eine Möglichkeit, wenn ihr jetzt nicht mehr Startup genannt werden würde, dass dann die Kommunikation an mancher Stelle auch einfacher wäre?
1: <lacht> das ist ein spannender Gedanke. Das ist etwas, mit dem wir uns natürlich auch auseinandersetzen. Ich, ich, und das ist nur meine persönliche Meinung, da mag die Wissenschaft vielleicht einen anderen haben. Für mich ist es eigentlich eher immer so ein Mindset-Thema. Und ich glaube auch genau deshalb ist diese Zusammenarbeit mit dem, mit dem Mittelstand mit eingesessenen Unternehmen auch äh, so spannend, aber auch immer so eine Herausforderung, äh, mhm. weil wenn ich vom Mindset, also von unserer Einstellung rede, dann rede ich davon, dass wir ein Unternehmen sind, was extrem innovationsgetrieben ist. Ähm, das heißt, wir versuchen immer wieder neue Funktionen, neue Ideen, Wirklichkeit werden zu lassen und das führt natürlich auch dazu, dass wir Fehler machen, dass wir einen, sag ich mal, eine hohe Risikobereitschaft haben, uns auch sehr schnell wandeln ähm, und das sind natürlich alles Sachen, die, wenn die jetzt auch vom Mittelstand prallen, wo es um Kontinuität geht, um eine stabile Firma, um gesundes Wachstum, das, das treffen einfach zwei Welten aufeinander. Und deshalb würde ich auch sagen, ja, Startup trifft uns genau, weil wir sind ein Unternehmen, wo es darum geht, jeden Tag aufs Neue neue Ideen umzusetzen. Und aber auch genau das macht ja die Zusammenarbeit mit dem Mittelstand so spannend, weil einfach zwei große Gegensätze zusammenkommen. Aber wenn man gut miteinander kommuniziert, auch natürlich extrem voneinander profitieren kann. Weil beide Seiten können, glaube ich, sehr, sehr viel voneinander lernen und dadurch auch einfach bessere Unternehmen werden. Und da rede ich nicht nur, dass der Mittelstand vom Start-up lernt, sondern auch genauso umgekehrt. Mhm. Denn diese gesunden Geschäftspraktiken, die im Mittelstand vorangetrieben werden, die dort perfektioniert werden, weil es zeigt dir, dass ja über zum Teil Jahrhunderte diese Unternehmen bestehen bleiben, dass das natürlich etwas ist, was ein Startup eigentlich auch mitnehmen sollte und immer als Ziel haben sollte, nicht nur die Idee für die nächsten drei Jahre zu entwickeln und dann wieder bergab zu gehen, sondern dass wir ja auch hier Firmen bauen möchten, die über Jahrzehnte gesund weiterwachsen und bestehen bleiben.
2: Hast du denn Tipps? Ja, was jetzt Mittelständler machen können, die mit einem Start-up zusammenarbeiten wollen, beziehungsweise umgekehrt. Ähm, gibt es da was, wo du sagst, erstens, zweitens, drittens, das sind so die wichtigen Elemente, damit eine
1: Zusammenarbeit gelingen kann? Ich glaube, dass diese Komponenten zusammen, also wirklich Offenheit, Mut und Toleranz, gemeinsames wirklich schaffen können, dass, dass Mittelständler und Startups extrem voneinander profitieren können und auch die Zusammenarbeit sehr, sehr gut klappen kann. Also wie gesagt, wir haben schon so, so viele tolle Erfahrungen gemacht, wie beide Seiten voneinander lernen konnten und was im Endeffekt beide Firmen vorangebracht hat.
2: Erstmal herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Danke, Lukas.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Maria, was war
0: dann das aus dem Gespräch, was du mitgenommen hast? Ja, also ich fand ganz wichtig,
2: die drei Punkte Vertrauen ineinander, aber auch den Mut zu haben, neue Wege zu gehen und auch tolerant zu sein. Denen gegenüber, die einfach anders arbeiten, schon Erfahrung haben und einfach eine andere Möglichkeit der Arbeit
0: auch sehen. Und wie ist es bei dir? Bei mir ist besonders hängen geblieben, die gemeinsame Kommunikation bzw. eine gemeinsame Ebene der Kommunikation zu finden. Da muss sich auch jeder Partner sozusagen auf den anderen einstellen. Und ähm, ja, New Work trifft sozusagen Old Work und äh, irgendwie wollen sie ja auch zusammenkommen. Insofern fand ich das sehr schön, was Lukas gesagt hat. So, das war's für heute. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie Themenvorschläge für unseren Podcast haben oder uns einfach auch gerne die Meinung mitteilen möchten zu unseren Interviews, dann freuen wir uns über eine Nachricht per E-Mail an kontakt.textil-vernetzt.de. Bis dahin bleibt mir nur zu sagen, auf Wiederhören. Auf Wiederhören.
1: Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite textil-vernetz.de und auf mittelstand-digital.de.